0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Welkom bij de 200ste aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. En uh, ik moet uh, zeggen, het is wel een feestje. Uh, en ook bijna niet te bevatten dat er 200 afleveringen zijn. Sinds uh, mei 2020 maak ik deze podcast. En het is... Uh, uh, nou ja, de, de trouwe luisteraar weet dat. Maar het is uh, af en toe een worsteling om er weer een aflevering uit te persen. En tegelijkertijd, maar hou vast dat het er iedere week één moet zijn. En zo kom je eigenlijk stapje voor stapje voor stapje opeens op 200. Dus, uh, uh, en ook nog bijzonder, want er zijn net uh, 75.000 downloads uh, heb ik gepasseerd. Uh, en dan... Aan, dan zeg maar, dan een deel van mij denkt dat zijn maar uh, 380 mensen per aflevering. Weet je, dan, dan maak ik ben mezelf weer aan het klein denken. Uh, en als ik denk, maar het is 75.000 keer dat iemand naar een aflevering heeft geluisterd, en dan denk ik, ja, dit is wel gewoon heel erg gaaf. Dus dank jullie wel. Want uh, zonder uh, jou, lieve luisteraar, zou een podcast toch uh, weinig zin hebben. Ik maak hem heel graag, maar het is wel ook heel leuk als mensen, mensen luisteren. En. Um, Ik ben al een paar maanden in gedachten hiermee bezig. En toen dacht ik, met wie wil ik dit feestje nou vieren? En er zijn allerlei mensen de revue gepasseerd. En toen dacht ik, er is eigenlijk één iemand die voor mij het beste past uh, in deze uh, aflevering 200. En dat is Jason. Jason Boekmandas. Uh, Ik uh, ben bij hem op bezoek in zijn nieuwe huis in Amsterdam. Heel mooi, uh, 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 gewoon best wel goed op orde. Je kunt echt gaaf eruit zien, Jason. En je hebt een Spiderman-kamer.
1: Ja, ik dacht, wanneer
0: gaat hij komen? Ja, 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 ja leuk. <laughs> uh, en uh, ja, de reden dat ik het zo leuk vind dat jij, dat jij met bij dit feestje wil vieren, wat wij samen een aflevering opnemen, is eigenlijk dat als ik terugkijk naar wanneer is deze reis voor mij begonnen, dan zit het een beetje t- 2015, 16, 17, dat mijn gedachten erover gingen. En in 2017 was de, rond de documentaire Alicia, waren de, 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 de dialoogavonden van Het Vergeten Kind. En dat was voor mij, um, dat was voor het eerst dat ik wat publieker me ging uitspreken. En ik weet nog dat op een van die dialoogavonden zijn wij elkaar tegengekomen.
1: Ja. ja, op de allerlaatste dialoogavond. De allerlaatste
0: dialoogavond, ja. En toen dacht ik, ja, en het was voor jou ook een beetje het moment waarop jij uh, uh, voor het eerst naar buiten ging komen, zeg maar, meer met je verhaal. Dus ik dacht, wij gaan gewoon eens even de tijdlijn uh, langslopen ja, als je het leuk
1: vindt. Heel vet. Ja,
0: ja, 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 ja leuk. Ja, want weet je, dat vragen mensen ook wel eens aan mij, van goh, weet je eigenlijk hoe het met Jason is? Voordat we daar helemaal aan het einde van de podcast uh, aankomen en mensen dat helemaal niet volhouden met, uh, met beperkte concentratie. Kan je daar iets over zeggen, hoe het met jou is?
1: Um, ja, ik ga in principe wel stabiel. En ik ga ook echt al een paar jaar stabiel. Dus dat is, uh, dat is onveranderd gebleven de afgelopen drie, bijna vier jaar. Um, maar waar ik wel mee worstel is echt invulling geven aan mijn leven op een manier die voor mij waardevol is. Dus stabiliteit is heel lang het doel geweest. Hè. Als je heel instabiel bent, dan wil je op een gegeven moment gewoon dat dat stopt. Die stabiliteit heb ik nu en ik kom er nu eigenlijk achter dat daar nog een hele fase achteraan hoort te zitten. En in die fase loop ik vast momenteel.
0: Ja. En stabiel, wat, wat betekent stabiel voor jou?
1: Nou ja, de, de periode waar wij het toen over hadden, 2017, ja, toen lag ik echt om de havenklap in het ziekenhuis. Uh, dus mijn lat ligt ook wel vrij laag. als ik niet in het ziekenhuis beland en uit beeld blijf van hulpverlening, dan ben ik stabiel. Ook als het niet helemaal goed gaat.
0: Ja, ja. ja precies. Dus dat is ook uh, goed om even uh, met elkaar vast te stellen. Ja,
1: ja. ja mensen, ik denk dat mensen vaak als ik zeg ik ben stabiel, snappen ze niet volledig wat dat betekent of zo. Nee. Uh, gezond is denk ik anders. Ja. Ja. Ja, stabiel voor mij betekent gewoon geen, geen mega situaties Eigenlijk betekent stabiel. Ik heb geen uh, tussenkomst van andere mensen in mijn leven. Dat is stabiliteit voor mij.
0: Geen tussenkomst van andere mensen?
1: Ja, nee. want als het slecht met me gaat. Bijvoorbeeld als ik dissociëerde. Daar heb ik ook geen last meer van. Maar toen ik dissociëerde, ja, dan zat ik ergens op straat te werk gevonden.
0: Ja.
1: Uh, dat heb ik niet meer.
0: Nee.
1: Dus ik kan uit beeld blijven.
0: Ja.
1: Um, ik kan thuis blijven als het slecht gaat. Ik kan naar buiten gaan op momenten dat het minder gaat zonder dat, zonder ja. dat er politie bij komt. Ja.
0: ja. Dus je kan, je kan eigenlijk je, jezelf in je eigen leven een beetje beter dragen?
1: Ja, niet altijd, niet altijd, maar ik kan uitzicht blijven. Dat is echt een doel geworden op zich.
0: Uitzicht blijven, ja. 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 En waarom is dat zo belangrijk voor?
1: je? Omdat alle keren dat ik in beeld kwam, um, de interventies schadelijker waren dan me kwalen. Dus ik ben heel bang, als ik, als ik slecht ga, als het echt slecht met me gaat, raak ik helemaal in paniek nu. Want ik ben echt doodsbang dat ik gevonden word door hulpverlening, dat is voor mij mijn angst. Dus ik schiet dan meteen terug, ik ga uit contact, zodat niemand kan monitoren hoe het met me gaat. Zodat ik weet, er staat geen begeleider of politie voor mijn deur. Want ik kan het me niet meer permitteren om nog ergens in mijn leven in een isoleercel te belanden. Dat trek ik gewoon niet, dan ben ik mijn stabiliteit kwijt.
0: Ja, ja en dat is wel, het is ook zo waar wat je zegt, dat... Het... Snappen wat stabiel zijn betekent, is voor mij als iemand die nooit zo'n situatie van zit, is eigenlijk niet te bevatten. Het is ja. niet te bevatten. En, en wat jij dan nu is echt, weet je, we volgen elkaar, we, we volgen elkaar best wel. En we, nou, ja, wat eens kennen, maar we komen elkaar geregeld tegen en dan kletsen we en dan dat. En dan, denk, dan hoor ik jou nu zeggen van ja, maar eigenlijk is mijn grootste doel om te zorgen dat er nooit een hulpverlener op de stoep staat, die ik niet uitgenodigd heb op dat moment.
1: Ja, ja.
0: Dat is mijn grootste doel. En eigenlijk ook mijn grootste angst dat het wel gebeurt. Want dan ben ik de controle kwijt. Wat er met mijn leven en met mij gebeurt.
1: Ja. Waar ik eigenlijk achter kwam, juist op het moment dat ik weer stabiliteit vond. Dus dat was na mijn traumatherapie. Was hoeveel trauma er eigenlijk nog bij hulpverlening zit. Want ik leid heel erg weinig onder die trauma's uit huis. Ik leid heel erg onder het gegeven dat ik me heel erg bewust ben dat ik leef binnen een systeem dat zich tegen mij kan keren. En dat is heel beangstigend, want dan sta je tegenover een overheid, of een politie, of, of, een, of een rechter. Of een... Dat zijn allemaal personen in macht. Veel meer macht dan mijn vader, of mijn moeder.
0: Ja, ja. ja. ja de onderliggende thema's zijn, uh, daar gaat het over. Die patronen, nou ja, Sharon Stellert. Hoe we beleid dat daar allemaal in naar voren komt. En dan gaat het ook over die patronen. van Wat zit er allemaal over? Mm-hmm. Uh, waar we ons nog helemaal niet bewust van zijn. En waar we ook nog maar nou ja, beperkt bereidheid hebben om daar echt over na te denken wat het betekent. Dus Zo kijk ik het er tegenaan. Ik weet niet hoe jij dat ervaart.
1: Ja. Ja, ik... ook ik, um, oh, ik hoor de sirene. Gaat lekker. Ja. Gaat lekker, hè? Ja, Dus even ja, ja. testen
0: hoe stabiel je nou in het echt bent.
1: Nee, ik ben... Kijk, mijn stabiliteit betekent... Ik ga nu niet slecht en ik kan in contact blijven. Ja. Maar ik merk wel dat mijn aandacht naar de sirene gaat. Ja
0: wachten we gewoon even tot hij uh, voorbij ja. is. En dan uh, kletsen we ja. even over... Uh, over uh, totdat hij weer voorbij is. Volgens mij is het geluid uh, verdwenen. Ja. Dus uh, over dat boemerangbeleid Dat het zeg maar, uh-huh. weet je... Het, het, Sharon zegt hele pittige dingen. De conclusies zijn heel heftig. Ja. Uh, en voor, voor mijn gevoel... Ja, daar wordt over gesproken. Er wordt ook wel echt over gesproken. Maar ik heb zelf het gevoel dat de diepere boodschap... van wat ze eigenlijk wil zeggen... dat we het daar nog helemaal niet over hebben.
1: Nee, dat denk ik ook niet ik denk dat we in de zorg echt wel en in het onderwijs wellicht ook echt wel een reflectieprobleem hebben ja. omdat reflecteren pijn kan doen dat is mijn idee erbij
0: omdat reflecteren pijn kan doen
1: ja, ja. ik denk dat als je echt reflecteert dat het snel kan leiden tot, tot cognitieve dissonantie dat het kan leiden tot negatieve gevoelens um, en dat ervoor gekozen wordt om die veelal te vermijden in plaats van gedragsaanpassingen waardoor je die dissonantie kan verminderen
0: Ja, ik herken... Ik ik gaf gisteren een training. En dat was uh, een groep... Ik heb heb allerlei verschillende soorten trainingen. Dit is een driedaagse. En gisteren was de derde dag van die die drie dagen. En dat per mensen ook echt zeiden van... Ja, dit is is ongekend. Maar je hebt eigenlijk alle poten onder mijn stoel vandaan gezaagd... Van de dingen waar ik in geloofde. En je hebt eigenlijk niks nieuws verteld. En toch denk ik nu... Ja, maar, maar, maar... dit, het moet anders. En vervolgens, weet je, dan moet ik wel iets ook bieden. Want om, om heel, anders krijg ik bij mij gevoel van ja, maar dit slaat nergens meer op. En, ja, dan, dan maken we de zorg ook niet beter. Dus vervolgens zeg ik ja, weet je, en, en vanuit dat gevoel ga eens dus kijken wat kan je nou 5% anders doen. Ja. Begin daarmee. Want ja. alleen maar met dat anders doen gaan we een ander resultaat krijgen. Want we kunnen het allemaal heel erg vinden. Maar het gaat over dat je dat erg vinden gaat vertalen in eh, dat jij je gedrag verandert.
1: Ja. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Ja. Maar ik denk wel dat jij een makkelijkere boodschapper bent... dan de gemiddelde ervaren zeskundige. Omdat je een insider bent. Ja. Want jij, jij staat aan hun kant. Dus het is... Um, correctie van binnenuit... in plaats van kritiek van buitenaf.
0: Dat denk ik ook. Ik, ik zie het... Um, ik zie het eigenlijk als verschillende rollen. Ik denk dat dat de opgave waar we voor staan, dat gaat over cultuurverandering, gaat echt over transformatie, over een wezenlijk anders kijken en denken en voelen en vinden en handelen en alles, zeg maar. En volgens mij is het, als we gaan zeggen van ja, maar daar hebben we insiders voor nodig of of daar hebben we outsiders voor nodig, of daar daar is het allemaal veel te groots voor. Volgens mij moeten we op zoek naar juist kijken hoe vul je elkaar aan en... Ik kan een bepaald stukje van de vertaling misschien goed doen. Maar ik kan echt wezenlijk vertellen waar het over gaat. Ja, ik kan dat soort van samenvatten. Maar dat dat kan ik niet. Dus ik, ja. Ja. En ik weet niet of het makkelijker is hoor. Het is uh, voor een deel makkelijker.
1: Makkelijker te ontvangen. Dat is, daar doelde ik op. Ik denk dat het makkelijker te ontvangen is. Omdat het heel bedreigend is als een een groepering waar je zorg aan hebt geleverd, iets vindt van de zorg. Dat is een positie die je ziet ook regelmatig als jongeren wat naar buiten brengen. Jij ja, je hebt ook heel veel hulpverleners die het kunnen ontvangen, begrijp ik niet verkeerd. Maar je hebt ook echt een groep hulpverleners die boos worden dat jongeren dingen naar buiten brengen. En ja, zeg maar, die zijn wel, ook, maar, zijn maar die zijn ook, zijn, ja, die zijn die, ook
0: boos op hun... Zeg maar, als ja, er een, een ja. uh, insider naar buiten stapt, zijn ze ook boos. Ja. Dus ligt dat dan aan het feit dat het jongeren zijn? Of ligt, ligt dat dan over het feit dat er eigenlijk iets naar buiten komt... Mm-hmm. Wat, waar ze zelf cognitieve dissonantie ervaren... Zelf ervaren, ja, Uh, dat ergens klopt iets niet. En dat gevoel wil je gewoon weg hebben, dus kan maar beter niet besproken worden.
1: Ja, anders alles onder de tafel. Ja, Ja.
0: en en ik denk niet zozeer omdat mensen het bedekt willen houden. uh, Weet je, de meeste mensen, er zijn uitzonderingen, maar de meeste mensen... Het is niet per se een keuze van ja, maar dit mag niet naar buiten. Maar uh, om onder ogen te zien waar dit echt over gaat, is te pijnlijk. Ja. En dat is wat jij natuurlijk zegt, reflecteren doet pijn.
1: Ja, ja, zeker.
0: Ja, je moet niet in Amsterdam wonen.
1: Nee, Amsterdam is niet de beste plek als je
0: nee. Als je niet goed gaat op Sirenen. Nee, het gaat is... op prikkels. Nee, dat is echt. Uh... Nou nee, ja, wat dat betreft, die prikkels, uh, heb je een, een best, wel, uh, best wel mooie plek uh, gevonden. Ja. 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 Maar dan komen we aan het eind van je reis. Dus zullen ja. we even teruggaan naar 2017? Yes. Want we waren in, volgens mij was het pakhuis de Zwijger. Hè? Ja, klopt. Een mooie plek in Amsterdam en uh, er was een of andere wand met, met, uh, met post-its. En dan waren wij naar aan het kijken en daar kwamen we elkaar voor het eerst tegen. Ja. Wat wat weet jij daar nog van?
1: Ik weet dat je er was. En dat zegt wat, ik ben heel veel mensen vergeten over de jaren. En ik weet nog dat we daar stonden En het was een avond waarin mensen me nog helemaal niet kenden.
0: Ja.
1: Dus ik weet nog, die anonimiteit die je dan kon ervaren als je naar binnen stapte. Ja. Ja. die heb ik nu niet meer. Dat is wel echt wel schilcontrast. Ja.
0: Ja, dat is grappig hè, want ik weet, ik weet ook niet meer precies waar we het over gehad hebben, maar ik heb, ik heb daar wel iets, gewoon een ontmoeting gevoeld of zo, in ja. een moment, zonder dat we elkaar verder kenden of zo. Uh.
1: Ja, en het was ook een heel warm congres, want het was een congres waarin iedereen met hetzelfde doel daar was,
0: ja.
1: uh, waarin iedereen heel erg geraakt was door de documentaire Alicia natuurlijk. Ja. Dus ik, um, in mijn herinnering was het wel echt wel een warm bad toen. Ja, ja, ja. ja.
0: ja en dat is, uh, uh, ja, toen was jij um, voor het eerst, nou ja, in de eerste periode dat jij je ging voorstellen als Jason. Ja. Want als we het hebben over jouw leven in de afgelopen jaren, is dat natuurlijk ook een thema wat, uh, wat absoluut een hele grote rol
1: ja, uh, ja. heeft
0: gespeeld en speelt.
1: Ja, toen ik begon aan de ervaringsdeskundigheid, ik weet nog dat ik bij de informatieavond van Express was, dat was ook 2017, dat was ongeveer dezelfde periode. Toen was ik een week uit de kast echt een week. Toen was ik net Jason. Ik ben heel blij dat dat de volgorde is geweest. Ja. We moeten niet aan denken dat ik
0: op dat het halverwege moest gaan omzetten. Ja, en je ja, ja. Eens. Ja. Ja. En, en denk je dan ook van ja, maar daar is ook een, daarmee is ook een soort nieuwe identiteit zeg maar. Dat het heeft die identiteitsstap of zo geholpen.
1: Oh absoluut. Ik doe gewoon alsof alles voor mijn 19e niet bestaat. Ja. Uh, en uit de kast komen heeft mij heel erg gesterkt, Zeg maar. Jason worden was voor mij heel erg kloppend. Ik denk niet dat ik hetzelfde werk had kunnen doen... als ik niet in transitie was geweest. Ja. Terwijl ik daarvoor... Ik heb heel lang mijn transitie uitgesteld. En ik wilde eigenlijk helemaal niet uit de kast komen. Ik wilde niet van vrouw naar man gaan. Omdat ik... Uh, ik wilde heel veel voor de jeugdzorg. Dat, dat wilde ik al toen ik de jeugdzorg uitkwam. En ik dacht... Als ik transgender ben... dan willen mensen die naar me luisteren. Dus ik moet dit geheim houden. Ja, en op een gegeven moment borrelt dat in je. En dan kan je het niet meer in je houden. En dan moet je een keuze maken. En toen heb ik vrij impulsief dus de keuze gemaakt om uit de kast te komen. Ik ben echt heel dankbaar dat ik dat heb gedaan.
0: Ja, ja en daarmee is je strijd, laten we het toch maar even strijd noemen, is natuurlijk nog weer veel breder geworden. Ja. Uh, want dan gaat het over nog veel meer thema's ook. En dat is, dat is uh, um, heb je het idee dat als je, dat, is dat een groot issue, als je nu praat over de jeugdzorg, zeg maar, met name stoppen van gesloten jeugdzorg, hè? dat is een van jouw belangrijkste uh, ja. strijden, zeg maar. Heb je dan het idee dat het feit dat je trans- dat transgender bent daar nog, dat dat dan nog interfereert of zo?
1: Nee, nee, nee. Maar ik moet nee. zeggen, ik laat het ook gewoon regelmatig weg. Ja. Er zit wel veel overlap tussen. Dus dat ik kamp met psychische problemen en ook trans ben, dat willen mensen door elkaar halen. Dat gebruiken mensen ook tegen me. Uh, dus als ze transfobisch willen zijn, dan zeggen ze: Basically, je bent niet goed bij je hoofd, uh, want je hebt psychische problemen of zo. Dus dat gebeurt. En in het jeugdzorgstukje zie ik ook wel uh, met enige regelmatig stuk racisme terugkomen. Want je zat in een gesloten jeugdzorg en dan ben je in een keer een donkere jongen. Um, dan denken mensen dus dat je wat hebt gedaan. En dan heb je echt de schijn tegen. Dus er zit een overlap tussen al die onderdrukkende ja. systemen.
0: Ja, ja en, en de thema's die je nu even noemt: het gaat over macht, het gaat over racisme, het gaat over, uh, over uh, zeg maar het uh,
1: transphobie, homofobie.
0: Homofobie en ook uh, uh, jezelf beter voelen dan anderen, zeg maar. Dat ja. uh, ja. bevoorrechte dingetje. Uh, dat, dat, dat zijn van die thema's, die had ik in 2017 nog niet allemaal zo in de gaten, moet ik eerlijk zeggen. Dat is bij mij wel ook gegroeid met nou ja, documentaire Alicia, mensen die je daar ontmoet, um, uh, l- luisteren naar de verhalen, uh, nou ja, Daisy Petrona, die ik uh, natuurlijk wat vaker ken, die daar uh, nogal op hamert, maar mij, ja. ook wel echt, uh, uh, yeah, mij daar ook wel scherp in houdt. Want uh, over dat insider-outsider, ja, ik, het is natuurlijk niet wat ik zelf ervaren heb. Dus ik ik voel het. Ik ik snap het voor zover ik kan snap als buitenstaander. En ik wil het anders En toch, de echte scherpte daarvan... die kan kan ik niet niet vanuit mezelf in eerste instantie voelen. Maar daar heb ik ook jullie voor nodig. Om dat mij te helpen uh, uh, zo scherp neer te zetten.
1: Ja, ik denk dat er wel heel veel meer openheid
0: over is gekomen de afgelopen jaren. Dat
1: we daar wel veel stappen mee hebben gezet in de jeugdzorg.
0: Ja, Ja. en je hebt jeugdzorg, maar, maar... Weet je, mijn missie is inmiddels verbreed, hè, in al die, mm-hmm. die jaren. Het gaat ook over GGZ, het gaat ook over onderwijs, het gaat ook over sociaal domein. Denk je nou dat deze thema's specifiek jeugdzorg zijn? Of denk je, nee, dit is eigenlijk gewoon, in ieder geval, dit breed en misschien wel samenleving breed?
1: Overal waar machtsverhoudingen zijn, zijn dit de onderwerpen. Ja. Overal, en dat is ook in het onderwijs automatisch, als die kinderen en volwassenen zijn, dan zit er een machtsverhouding. Ja. En in het bijzonder als het kwetsbare kinderen zijn... Ja. Ja, dan, kom je gewoon, dan ben je heel erg afhankelijk van de personen die je treft en het systeem waarin ze werken.
0: Ja. En ook als het, um, ja, ik vind het woord kwetsbare volwassenen vind dat zo heftig, hè? wanneer ben je kwetsbaar? Ik vind mm-hmm. dat zo moeilijk. Maar op het moment dat het, want je zegt kind, als, als er kinderen en volwassenen zijn, maar het gaat ook over als je een cliënt en een hulpverlener hebt. Ja. Of een ja. burger ja. en een consulent, zeg maar, ja, is, dus ook het is zijn er ook machtsverhoudingen, dus het ja. gaat over veel breder dan dat. Dus, Inderdaad, die hele breedte van, de, van wat nu inmiddels bij mij staat... Hè? ...jeugdzorg, onderwijs, eh, sociaal yeah. domein. Overal zijn deze echt belangrijke thema's. Ja, ja want terug naar die avond 2017. Ik weet nog dat jij daar uh, opstond in die zaal. En dat, dat was ook dat ik onder de indruk was van je welbespraaktheid... Uh, ...de snelheid van denken en uh, uh, de uh, mooie voorbeelden... ...waarmee je het zeg maar, uh, ook zo kan omkleden. Maar dat je, dat je zei, het is echt bij mij blijven hangen... ...dat je opstond en je zei moeten stoppen met kinderen weghalen uit nare situaties. Geef alle hulpvolgens een bedje.
1: Ja, ja.
0: Is dat iets waar je... Ik weet niet of jij nog weet dat je dat zei?
1: Ja, dat was onze conclusie uit de werkgroep, inderdaad. Ja, ja, precies, ja. ja.
0: En en is dat nou iets waarvan je denkt, ja, dat is ook... uh, Los van dat mensen daarop reageren, is dat nou iets wat omgezet is ook in daden? Zie je ergens terug dat daar beweging in zit?
1: Um, poeh, nou ja, wat nu een beetje de tendens is geworden volgens mij is plaats de ouder uit huis dus dat is weer een hele andere oplossing
0: ja.
1: um, en dat is wel iets wat maakt dat kinderen thuis zouden kunnen blijven wonen, maar dat is niet waar toen voor gepleit is
0: nee. en, en als je naar je eigen verhaal kijkt, stel dat dat de insteek was geweest, plaats de ouder uit huis was dat anders gelopen voor jou dan?
1: Um, nee, dat, dat, dat denk ik niet ik bedoel, mijn vader die, uh, die kon gewoon scooter rijden, die dus zou zo weer voor de deur staan maar ik denk dat ik denk dat als er een hulpverlener in huis was gekomen die in ieder geval daadwerkelijk zicht had op de situatie ik bedoel je bent er voor een uur mijn moeder ruimt de woning op ik krijg een kop thee
0: ja ja Ja, dus we noemen het nu niet expliciet maar als je het hebt uh, over uh, vrouwenhulpverlening hulpverlening bij huiselijk geweld wat niet of je geen jeugdzorg is maar daar hebben we het hier ook over natuurlijk
1: ja ja absoluut heel
0: groot thema en ook uh, kinderen die uh, ook oudermishandeling zeg maar kinderen die hun ouders de baas zijn ja Dat
1: is nog mijn volgende doel in het leven. Dat staat op mijn bucketlist.
0: Wat staat op je bucketlist?
1: Mijn ouders de baas zijn. Ja? Ja, de rollen compleet omdraaien. Wat ik heb geleerd namelijk is, binnen dat systeem, je gaat nooit rechtvaardigheid vinden. Dus je kan je erbij neerleggen, maar het vreet aan me. Hmm. Ik ben echt wel op het punt van wraak. Hmm. Ja.
0: En wat wat, maakt me wel nieuwsgierig? Wat, Wat bedoel je ermee?
1: Nou, ik, ho- hoewel dat zeg ik, maar ik zou mijn vader wel met rust laten. Die, zit zo, die heeft zichzelf al naar de kloot geholpen. Maar mijn moeder heeft me echt voorscherineerd en daar nooit de consequenties van ervaren of zo. Mm-hmm. En ik weet al bij het sy- systeem hoef ik het niet te zoeken. Het systeem heeft altijd mijn moeder verontschuldigd en mij weggestopt. En de andere kinderen overigens ook weggestopt. Mm-hmm. Maar als ik mijn moeder tref en uh, in de afwezigheid van mijn broertje, nou, dan ga ik echt voor de straf laten.
0: Ja, en weet je dit. dit hier hebben we het nooit eerder over gehad, en dan zit ik even terug te denken aan die reis die jij gemaakt hebt, wat ik ja. ook gezien in, de, weet je, een documentaire, je documentaire ja. uh, Jason, van Tweedok, doc de derde uh, film van uh, Alicia, van uh, Marcia Ooms ja. die ook Alicia gemaakt heeft, daar, daar uh, heb ik het gevoel dat je nog iets anders staat in relatie met je, absoluut,
1: ja, ja, je krijgt altijd maar natuurlijk een fractie mee natuurlijk. van wat er gebeurt,
0: ja.
1: uh, en ik sta echt wel op een heel ander punt in mijn leven dan een aantal jaar terug. Ja. Ja. Op heel veel gebieden. Ik m- moet zeggen dat ik niet vind dat het er beter op is geworden. Ik ben echt verhard over de jaren heen.
0: Ja.
1: Uh, en daar baal ik heel erg van. Maar dat is wel iets wat echt bij mij uitgelokt is. Mensen zijn wel echt ver over mijn grenzen heen gegaan. Ja. Dat is breder in de samenleving. Maar dat is ook absoluut mijn moeder.
0: Ja. Ja, ja verhard. Uh, ik kan ook zeggen minder kwetsbaar.
1: Nee, echt verhard. Echt verhard. Want ik heb nog steeds die kwetsbaarheid. Ik ben nog steeds kwetsbaar. Mm-hmm. Maar ik, ben echt, ik draag echt heel veel boosheid in me nu. De jaren hebben me echt niet goed gedaan vanaf dat punt. Nee,
0: nee nou ja, En als we dan draad te pakken, 2017. Weet je, 2017 was voor mij, toen ging ik meedraaien in die Alicia uh, uh, dialoogavonden. En ook merkte ik, ook dat, ik nou ja, dat zoals ik over praat, dat dat best wel aansloot en dat het wel, wel hielp. En toen ben ik in 2018 begonnen met, die, met een online training. Toen is de term professional vanuit je hart uh, geboren. En toen, uh, uh, ja, voor mij, mijn volgende belangrijke stap was eigenlijk in, dat toen in 2019 ik mijn boek ben gaan schrijven. Ja. Uh, en uh, toen ging ik dat boek schreef, toen was nou, nou, We zijn elkaar daarna nog een paar keer tegengekomen. Ik weet niet meer wat en hoe. Ik weet het geen het moment nog. Maar dat ja. we wel contact hadden, dat is wel. En, uh, nou ja, met die scherpe geest van jou. Ik hou natuurlijk wel van kritische, de, scherpe denkers. Toen dacht ik, ja, als ik nou iemand moet laten meelezen. Dan zou ik wel eens benieuwd zijn naar de mening van Jason. Dus toen heb ik jou gevraagd of je het boek wilde lezen. Mm-hmm. En toen kreeg ik echt een prachtige uh, recensie terug. Daar ja. uh, was ik echt ook heel dankbaar voor. En um, weet je nog wat je geschreven hebt?
1: Liefde en Lef. Liefde, liefde en, en Lef, lef. ja. ja.
0: Dat de, in de ondertitels. Dat is natuurlijk Maakt met Liefde en Lef het verschil in de uh, jeugdzorg, uh, onderwijs, en sociaal domein. Maar Liefde en Lef, dat heb ik toen van jou uh, cadeau gekregen, zeg maar. En dat ik dacht, ja, nou, daar gaat het over. Ja, dat is echt de essentie. Ja, dankjewel dus, voor die woorden. <laughs> Want het is wel wat ik, waar ik nu heel veel mee doe, heel veel mee speel. En kan, kan je, weet je nog, of kan je vertellen... waarom ben je nou zo enthousiast over die insteek die je hebt gekozen in het boek... of überhaupt vanuit het professional, vanuit je hart, verhaal, steek?
1: Ik, ik denk omdat het gewoon gaat over de relatie. Um, over wat je als hulpverlener kan doen om aan te sluiten... en om, om een betere hulpverlener te worden. Um, we, we hebben het heel vaak over het systeem, hè. En het systeem is een soort grote, onzichtbare, ongrijpbare vijand geworden... Uh, maar ik denk dat het een illusie is dat we met z'n allen het, het systeem, whatever that means, ja. gaan veranderen. En dit boek ging niet over het systeem. Dit boek ging over jou en jouw cirkel van invloed.
0: Ja, ja. ja je, je hebt onderge- toen geschreven, ik gun elke, uh, elk gezin zo'n hulpverlener vanuit zijn hart, zo'n professional vanuit zijn ja. hart, zeg maar. En dat wel... Ja, dat heeft mij... Weet je, ik, ik kom heel erg van... Ja, wat, wat heb ik nou helemaal te delen of te vertellen? Of, en en nou ja, onder andere jouw recensie heeft mij toen wel geholpen. Ik dacht van, oké, okay, ja, misschien slaat het wel ergens op of zo, zeg maar. En dat, dat is wel een mooie, mooi iets. Uh, ja. Hey, en wat is voor jou, zeg maar, al 2017? Nou ja, je was nog niet zo stabiel. Dat nee. weet ik ook nog. Ik heb, ik heb dat ook wel gehoord toen. Ja. Toen, uh, 2018, 2019...
1: Toen was ik ook niet stabiel. Dan hebben we
0: eerst Tycho in de psychiatrie. Was dat ja. in die jaren? Dat ja, was die dat was zeker in hebben? die jaren, ja. dus Heb je meegewikend dat was een de- documentaire serie eigenlijk, hè? Ja. Was dat?
1: Ja, toen ging het echt heel slecht bij me. Ja.
0: En hoe ben je daar toen in terechtgekomen? In, in dat programma?
1: Ze hebben me gewoon benaderd. Ja. Ze hebben me gewoon benaderd.
0: Ja.
1: Um, en het was een andere um, vraag die ik normaliter kreeg. Want normaal gesproken ging het, sta je vanuit een hele andere positie, hè? Um, Vanuit de positie waarin je terugkijkt naar het verleden of uh, nieuws duidt. En hier ging ze daadwerkelijk in op mijn situatie op dat moment. En ik weet dat het toen voor heel veel mensen heel verwarrend was. Omdat zij me in context A zagen, dat was wellicht op een podium bij een, uh, een dialoogavond. Um, terwijl ik eigenlijk in mijn leven helemaal niet functioneerde. Ik functioneerde niet. Ja.
0: Ja, ja precies. Waarom heb je ja gezegd?
1: Um, ja, dit gaat heel lelijk klinken, maar ik dacht dat ik gewoon dood ging. Ik dacht echt dat ik, ik dacht echt, dit gaat eindigen met een zwart scherm. Mm-hmm. Uh, en ik dacht, ja, als, het, als dit het laatste is wat ik doe, laat ze in ieder geval dan maar weten wat er gebeurt. Dat was het.
0: Ja. ja. En dat je dood ging omdat je dood wilde? Of omdat, ja, het, niet, zo, omdat het niet kon?
1: Nou, ja, ik was zo instabiel. Kijk, voor mij. Ik was al jaren op zoek naar behandeling op dat punt. Hè? En ik werd overal afgewezen voor traumatherapie. Omdat ze me niet stabiel genoeg vonden. Omdat ik suïcidaal was. Omdat ik sneed, noem het maar af, op. En ja dan verdwijnt ook een beetje het perspectief. Want ik kon niet leven met het trauma dat ik op dat moment had. Absoluut niet. Ain't no way. Dat kon niet. Ik was heel suïcidaal. En ik ging heel erg op impulsen. En daarnaast had ik ook nog incidenten. Omdat ik bijvoorbeeld dissociëerde. Of... Um, in herblevingen schoot, ja, daar komen er gewoon heel veel scenario's in voor waarin de kans gewoon reëel is dat je het niet redt. Nee. Dus ik zag de tijdelijkheid van het leven toen gewoon al.
0: Ja, ja. En toen dacht je, ja, nou laat, laat, laat ik dan dit proces maar gebruiken om eigenlijk dit failliet van het systeem te laten zien. Ja. ja. Was het, dat was je missie ook een beetje.
1: Absoluut. En ik kijk die documentaire, die was heel open over de problemen waar ik toen in zat, echt wel heel erg kwetsbaar. En erachteraf heb ik toch nog wel meer jaren geleefd dan ik dacht dat ik toen ging leven. Maar die kwetsbaarheid kon ik alleen laten zien omdat ik dacht dat ik dood ging. Want dan is het niet relevant. En nu denk ik... Oh, er staan toch wel heel veel kwetsbare momenten van mij in het publieke domein.
0: En hoe is dat voor je? Ja,
1: dat vind ik wel ingewikkeld. En het is ook mooi, begrijp niet verkeerd. Mensen kunnen dan ook bepaalde progressies zien of zo. Maar ja puntje bij paaltje. De meeste mensen zien echt maar fracties van je leven en op basis van die fracties trekken zij conclusies. Ja. Ik moet er niet aan denken dat iemand nog naar een docu van mij kijkt uit 2018, 19. Ik moet er ook niet aan denken dat je naar mijn docu kijkt, Jason of zo. Dat is ook alweer een tijd terug, gaat gewoon tijd overheen. En het is leerzaam, begrijp ik niet verkeerd, maar het is wel moeilijk voor mij als persoon in het heden dat mensen op basis van fracties echt geloven dat ze je kennen vaak ook. Hè? Ja.
0: Ja, want je hebt het gemaakt om te laten zien hoe het is. Weet je, daarom heb je eraan meegewerkt. Ja. Daarom heb je denk ik ook aan ja. de documentaire Jason meegewerkt. Omdat dat natuurlijk ook, uh, ook, ook heel mooi gemaakt. Omdat je ook wist hoe Maasje dat, uh, dat doet natuurlijk. Um, maar het probleem is natuurlijk wel dat, dat dat jouw verhaal nu publiek is of zo. Terwijl jij zoveel ja. meer bent dan dat. En zeker, dit, weet je, je bent nu 25. Dan kunnen we zeggen, goh, maar dit is, dit is kort geleden. Maar drie jaar. Is gewoon een lifetime, zeg maar. En zeker ja. gewoon met alles wat jij meemaakt.
1: Zeker in die periode. Dus jij bent ja. niet
0: meer wie, wie te zien is in die documentaire. Nee. Ja, je, je bent het nog wel, maar niet helemaal. Het is gewoon veel meer. En een dat valt nu weer bijgekomen.
1: Ja, er veranderen dingen. Er, verand, er ja. verandert gewoon heel veel de tussentijd. En als je alleen maar fracties ziet, dan is ja. het heel moeilijk te volgen wat ik op een moment misschien ja. zeg, of voel, of denk.
0: En denk je dan nu, shh, ik wou dat ik er niet aan mee had gewerkt? Vind je het zo nadelig? Dat je denkt, ik ik baal gewoon van dat mensen dat beeld van me hebben?
1: Nou ja, kijk, die gewone psychiatrie vind ik nog echt wel een stuk kwetsbaarder dan Jason de documentaire. Uh, Maar ik weet niet of ik het zo lang getrokken had zonder die gewone psychiatrie. Want het moment dat dat op tv kwam, was het eerste moment dat ik daadwerkelijk uh, aanbod kreeg op behandeling. Terwijl ik dat jaren niet gehad had. En mijn traumatherapie heeft mij heel erg gestabiliseerd. Dus zonder die gewoon de psychiatrie. Had Als, ik had deze je niet jaren therapie
0: niet gehad.
1: had ik deze jaren niet gehad. Dan was Jason de documentaire er ook niet geweest. En Jason de documentaire was heel erg belangrijk voor onze campagne omtrent gesloten jeugd. En voor mij, al die media-aandacht is voor mij echt heel belastend geweest. Maar ik had gewoon een bepaald doel en ik wist dat daar media bij hoorden. Ja. Dus ik heb er geen spijt van. Het is alleen ingewikkeld. Ja. Het is alleen ingewikkeld.
0: Ja, ja en het is niet. En niet dat ze die van jou gemaakt zijn, maar eigenlijk dat je in het heden nog bekeken wordt alsof, alsof dat moment nog is, dat dat is wie je bent of zo.
1: Ja, ja, ja. en mensen weten wel heel veel van me, ja. maar omdat ze heel veel weten, denken ze vaak dat ze alles weten ja. en dat is wel ingewikkeld. Ja.
0: En, en ja, ik weet, als je meer laat zien, dan krijg je, ook, krijg je van alles op je af, dus... Ja, heel veel positieve reacties. Maar vooral ook heel veel negatieve reacties. En mensen ja. iets van je vinden. En, ja. Uh, ja, maar hij doet het voor de aandacht. Hij is aandachtsgeil En hij wil alleen maar op tv. En uh, ja, het zal allemaal meevallen. Maar dat, zeg maar.
1: Ja, of je zit er niet voor je zweetvoet. Ga zo maar door. Ja, precies. Ja. Ja, dus
0: ja, dat is de andere kant nog, zeg maar. Uh, uh, yeah. um, uh, ik weet ook. Want zeg maar, je had, had de uh, tyro in de psychiatrie. Mm-hmm. En toen... Uh, heeft Maasje Oomse documentaire Jason voor jou gemaakt? Dan ben jij gevolgd in gewo- je, de, de, je traumatherapie. Dat hebben we gewoon echt mogen zien, een ja. stukje daarvan. Dat ja. vind ik echt, nou. Ja. Dat was op een bepaalde manier nog veel bewustere keuze dan tegen hun t- t- psychiatrie, volgens mij.
1: Ja, 100 procent. Dus dat ja. is heel
0: anders. Maar, maar daar heb je ook gekozen dat er ook um, nou ja, hele intense momenten van die therapie, dat dat wel gewoon op beeld mocht verschijnen. Dus dat, dat, ja, ik vind dat ook daarmee. Help je ons als buitenstaanders om iets beter te begrijpen wat er gebeurt. Um, en toen kwam de, de week van het vergeten kind... waarbij je overigens stopte gesloten jeugdzorgen. Dat ging ook met elkaar samen. Dan ben je ook veel in de media geweest. Ja. En ik, in die periode heb ik ook wel eens contact gehad. En toen was het ook gewoon too much, zeg maar. Ja, dat was veel te veel. Ik ja. ging
1: compleet instabiel erop. Ik, mensen hebben een bepaald beeld. Ik denk dat ze projecteren wat hun eigen behoeftes zijn. Uh, ik hoef niet per se op tv. Het maakt me eigenlijk negen van de tien keer... als er zo'n vloedstormen media is geweest dan maakt het mij meer stuk dan dat het mij helpt. Ja. En dat is, dat is, met de campagne was het voor mij echt heel zwaar. Ja, dat ging ik gewoon echt heel instabiel uit. En ja. ik merk nog steeds de consequenties van die campagne. Dus, um, nou en tegelijkertijd had ik ook niet, ik ken niemand die de rol overneemt die ik nu momenteel heb. Dus ik kan het ook niet uit handen geven of zo. Ja. Maar als iemand dit wil doen, be my fucking
0: guest. Ja. Laat ja. mij dan gewoon weer eigenlijk in de anonimiteit proberen mijn eigen leven vorm te geven in Amsterdam.
1: Ja, sterker nog, ik heb het idee dat mij wel juist in dat ervaringsdeskundige werken... ...juist met de publiciteit die daarbij is gekomen, ook wel veel ontnomen is of zo. Want ik zei net tegen, ik draag echt heel veel boosheid in mij. Echt heel veel. In 2017 kwam ik heel naïef binnen. Ik dacht, als ik vertel hoe dit voor jongeren is, dan verandert het of zo. Maar ik ben er nu echt wel achter gekomen dat iedereen het al decennia wist. En dat doet echt heel veel pijn. En dan ga je dat ervaringsdeskundige werken in, dan krijg je publiciteit... En dan moet jij eigenlijk nonstop de klappen vangen. Hè? Uh, ik heb het idee dat met wat wij naar buiten brachten over de gesloten jeugdzorg, dat wij als jongeren soort op de frontlinie zijn gezet. Wat je krijgt als je aan het begin van een beweging staat, gewoon veel shit over je heen. Maar die shit had niet nog van ons moeten zijn. Um,
0: ja, maar ja, omdat je Boegbeeld bent.
1: Omdat je, dus komt het ook bij jou? Dus je, dus ja. je, dus je bent Boegbeeld. je je zegt dingen die andere mensen ook denken maar niet hardop zeggen want dan krijgen ze kritiek dus dan krijg jij als slachtoffer van het systeem de meeste kritiek in plaats van ik ik vind dat het een taak was van hulpverleners ik vind dat het een taak was van politici ik vind dat het een een taak was van iedereen die bewust was van het systeem en het werd een taak van van jongeren, van mij En, en binnen die taak moet je voorstellen ik kan mij niet permitteren om boos te worden op televisie dat kan niet. Want dan luisteren de mensen niet meer. Of dan zeggen ze, zie je wel, daarom zat je gesloten. Ja. Of dan denken ze dat alle kinderen in een gesloten is alleen maar boze jongeren zijn. Dus je bent ook nog beperkt in wat je mag zeggen en be- wat je mag voelen. Terwijl je in een proces van herstel zit. Ja. En dat, um, we zijn nu jaren verder. Ik zie dat er echt wel dingen bewegen. En juist het gegeven dat dat succes er is, maakt dat ik nu iets meer ruimte heb. Om echt te voelen wat, wat mij ontnomen is ofzo. Dus ik zit nu in een heel, heel andere fase. Ik ben echt boos en ik ben gekwetst en ik ben in rouw.
0: Ja. Ja, ja want boos kan het is natuurlijk. Uh, boos kan een hele goede emotie zijn, maar rouw is, zeg maar, die zit er wel. Dat zit er, ja, je weet niet wat sterker is, maar het is allebei, zeg maar. Uh, uh, ja, ik weet niet ik, ik ben op zoek naar een beter woord dan dat.
1: Ja, ik, heb het, ik ben gewoon mijn hele puberteit kwijt. Ik ben gewoon mijn. mijn Latere jeugd volledig kwijt nu. Mm-hmm. Mm-hmm. Want ik kwam eerst in de jeugdzorg terecht. Nou, toen het het activistische, wat volledig mijn eigen keuze was, begrijp ik mm-hmm. niet verkeerd. Dus dat kan ik ook niet bij anderen neerleggen. Nou, of eigenlijk wel. Eigenlijk wel, wat anderen hadden moeten doen. Um, maar nu ben ik 5, 26. En ik kijk terug en niks in mijn leven is leeftijdsconform gegaan.
0: Mm-hmm.
1: Helemaal niks. Dus je wordt gewoon elke keer in een hele nieuwe levensfase gedrukt. Die tamelijk bizar is, ja. tamelijk bizar kan positief zijn, ik heb ook echt positieve mooie dingen meegemaakt om, om alles wat ik doe, ja. maar ook heel negatief, allebei, ja. terwijl ik juist heel erg graag normaal, ik wilde zo graag normaal zijn, gewoon.
0: Ja, maar dat zei ik, toevallig wel, van de week aan de telefoon, weet je, dat je dat niet bent, dan moet je, weet je, dat weet je ook wel, je, je bent ook in die zin, um, wat is normaal? Ja, maar en ik snap ik... wat je bedoelt. He. Je wil ook gewoon meedoen met bepaalde normale dingen. En dat lukt. Dat is gewoon niet gelukt. Ik wil
1: gewoon bij de middenmotor
0: worden. Ja. Gewoon, de, gewoon ja. super gemiddeld
1: huisje, boompje, beestje, ja. gtst op de, de doordeweekse dag of zo. Ja. Um, en ik weet gewoon dat dat er voor mij gewoon nee. niet meer in zit. Nee. nee. Ik heb wel eens gedacht, misschien moet ik gewoon op geitenboerderij gaan werken of zo.
0: Ja, je hebt op een bepaalde manier heb je een soort influencerleven leven? Ja, maar dat is gekregen, gekregen en dat is gekregen ge, in terecht gekomen whatever, vanwege die missie.
1: Ja, want de, je, je rekent er als je begint dat je rekent er echt niet op dat je zoveel bekendheid krijgt.
0: Nee, dat is het. Dus, dus je bent ook um, uh, even los van de puberteit die afgenomen is en zo zeg maar. Ik denk ja, de ene pubert meer dan de ander en dat is ook gewoon per persoon verschillend of zo. En je hebt gewoon zeg maar, ja, je bent gewoon een bijzondere persoon, zoals iedereen een bijzondere persoon is, maar de ene is wat. Zeg maar dichterbij gemiddeld dan de ander. Ja. En de, ja, daar zit jij gewoon niet. Uh, uh, wat, ja, ja, ik weet niet wat je ervan vindt dat ik dat zeg trouwens. Maar, ja, dat, maar, dat, uh,
1: maar dat is zo. Maar dat ik is vind zo. het is wel frustrerend. Want waar het voor andere mensen geen nou, doel...
0: tijd Wat frustrerend is, is het maakt. Um, uh, ja, het is super fijn dat je geweldige talenten hebt. Um, maar het maakt het niet makkelijker. Want je moet alles dus zelf uitvinden en er is niks, niks wat standaard is, past bij jou. Ja. En dat is gewoon een hele issue. En het was al met, met het zoeken van een, een, een therapievorm, zeg maar. Wat het ook te maken heeft met... Yeah. Gewoon hoe je in elkaar zit en, uh, enzovoort. Maar het is gewoon zo... En ik herken dat ergens. Dat als het, ik heb een heel braaf... Weet je, ik heb braaf gelopen. keurig binnen de bocht. Maar ook ik voldoen niet echt aan de standaard. Dus alle standaard oplossingen. Als ik ergens hulp bij zoek, ga ik een standaard hulp zoeken. Past niet. Ja. Yeah. Ja. Yeah. En dat is gewoon rete irritant.
1: Ja, je bent in alle contexten gewoon anders.
0: Ja. Ja, en nou ja, dan heb jij nog een paar dingetjes... Doe je nog extra, want ik ben geen transgender, zeg maar. Wat het ook nog weer zo'n thema is, waarbij je... Uh,
1: dat helpt niet, nee. Nee. Het is een complicerende factor. Ja, het is een
0: complicerende factor, ja. Ja. Ik wou net wat vragen, maar ik weet even niet meer wat. Ja, die week van... De, die had het influencer. Ja. Dat is niet... Dat is... Weet je, je dat hebt is gekozen ook, voor... Ik wil, die, ik wil aandacht ervoor... Want dit is onacceptabel. Maar dat dat vervolgens een, een influencer status bijna geeft. Dat, dat is je dat is wel overkomen soort van denk ik.
1: Nou, dat werd na de campagne nog erger. Want nou, dan heb je de campagne gehad. En dat was super mooi. En toen ging ik eigenlijk op TikTok. En ik ging op TikTok omdat nou ik kreeg van alle kanten natuurlijk. In die campagne werd van alle kanten aangevlogen. Verbaal zeg maar. Um,
0: het was in 2021 denk ik. Ja, nee. 2021.
1: Ja, 2021. Volgens mij.
0: Wat is in 2021? Ik weet het niet. 2021 of 2022? 2022. Januari 2022
1: was het. Juist. Ja. Dus We de petitie overhandigd. En echt na de campagne begon ik op TikTok. Mensen zeiden tegen mij... Je weet het helemaal niet meer Jason. Jouw ervaringen zijn al jaren geleden. En uh, onze jongeren vinden dit helemaal niet. Toen dacht ik... Nou, dat zou heel erg mooi zijn als jullie jongeren dat niet vinden. Maar ik krijg het eigenlijk uitsluitend van hulpverleners te horen... Soms van directeuren of zo. Dus ik ben op TikTok gegaan met het idee. Als het niet meer speelt. Vertel het mij. Want als het niet meer speelt. Dan hoef ik er niks mee. Toch? Dus ik ging op TikTok. En ik had. Net zo twee maanden op TikTok. En ik had 50.000 volgers. Hele nieuwe groep. Dan ik eerst had. Hè, want het waren in één keer kinderen. Kinderen en jongeren. Die kennen mij helemaal niet. Dus. Uh, en het ging zo snel. Ik, heb, ik weet nog dat ik in die periode nog even aan mijn broertje heb gevraagd. Want ik, ik ging met hem naar de bioscoop ik werd dikker herkend op straat dus dat had ik daarvoor niet en ik zei tegen mijn broertje vind je, dit er, uh, vind je dit erg, vind je dit raar, vind je dit vervelend wil je dat ik hiermee stop en toen zei hij nee um, en dat was het moment waarop ik dacht oké okay, dan, dan stop ik er niet mee maar het ging zo snel dat een bewuste keuze maken van is dit de publiciteit die ik wil dat ging eigenlijk al niet ja. dus je, je, nu ben ik letterlijk ik krijg letterlijk Verzoeken uh, voor, voor sponsordeals binnen. En dat is fucking raar. Want ik ben een activist. Ik ben geen influencer. Ik ben geen content creator. Ik ben, mijn video's zijn gewoon video's of zo. Het is niet mijn intentie om iets creatiefs te maken. Of, of het gaat me ook niet om views of likes. Want ik reken daar helemaal niet. Hier had ik niet op gerekend. Ja. Maar dan kan je er ook niet echt op anticiperen. En het is wel heel mooi hoor. Want ik krijg nu heel veel terug van jongeren. Dus na alle zware negatieve opmerkingen van ofwel de buitenwereld of heel veel van hulpverleners zelf overigens meeste van hulpverleners zelf krijg ik nu de directe feedback van jongeren en die feedback is niet wat hulpverleners mij hebben gegeven tijdens de campagne. Nee,
0: nee, nee precies van van ja van jongeren hoor je gewoon uh, ik herken me in jouw verhaal.
1: Absoluut, toch? Absoluut. Ja.
0: Dit gebeurt. Dit is mij ook overkomen.
1: Ja, en het is soms wel verschrikken, want. Um, voor heel veel mensen die, die beseffen niet om hoeveel jongeren het gaat. Maar als jij aangesproken wordt in de metro of in de tram door jongeren die hetzelfde hebben meegemaakt of door jongeren die ook in de jeugdzorg hebben gezeten, dan kan je er in één keer niet meer omheen om hoeveel jongeren het gaat en hoeveel mensen pijn hebben. Ja. Dus dat, dat ik mij weer in, in, in mijn missie natuurlijk. Um, en het is ook weer, weer veel verhalen incasseren. Maar het maakt het leven ook wel heel erg waardevol. Ik wou dat ik veel eerder met de jongeren begonnen was, eigenlijk.
0: Ja, hier zit zingeving nu. Dit is activisme. Ja. Maar, dit, maar dit is los van activisme en tegen, ergens tegen aanlopen en tegen strijden. Nu ben je ook zingeving, want je bent van betekenis voor mensen.
1: Ja, 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 ik merk nu ook gewoon. wat ik, ik deed, was al zes jaar bezig toen ik voordat ik op TikTok kwam, voordat de jongeren me eigenlijk konden vinden. Zes jaar, dus zes jaar lang heb je alleen maar volwassenen, beleidsmakers, politici, hulpverleners, bestuurders.
0: Ja, die het allemaal leuk, zeg maar, leuk vinden, want dit is ja. iemand die goed kan kletsen, kan ja. het verhaal goed vertellen.
1: Ja, ze, vonden, ze vonden het leuk. Ja. Tot ik, want ik, ik weet nog toen ik begon aan het ervaren deskundige toen wij op die dag waren, in 2017, dat congres, toen droeg ik een blauw overhemd. Ja, ain't no way dat ik dat nu nog zou doen. Maar ik dacht dat ik bij de omgeving moest horen. Dus je hebt heel veel ervaringsdeskundigen die gaan zich schikken aan de omgeving waarin ze zitten om geaccepteerd te worden. En dat heb ik op een gegeven moment losgelaten. En ik denk dat dat heel sterk en heel waardevol is. Want als je je de hele tijd gaat aanpassen, dan word je onderdeel van het systeem. Dan heeft men men niet zo heel veel meer aan je. Maar dat maakt ook dat niet iedereen je nog leuk vindt. Dus zeg maar die, oh wat een schattig jongetje... die heel goed kan praten op het podium... dat is inmiddels ook wel voorbij.
0: En het is wel grappig, want hier zie ik ook weer een parallel. Uh, want wij zitten hier allebei in een hoodie. Ja. <laughs> en de mensen die mij wel eens op een podium gezien hebben... die weten dat waar ik ook op een podium sta... heb ik een hoodie aan of een polo of een shirt, zeg maar. Als het, uh, en ik heb wel wat andere kleren, maar dat vind ik gewoon het lekkerste. En ik werk dus nooit met PowerPoint. Ik doe alleen met flip-over. Ja. Met, met uh, uh, ja, onleesbare krabbel. Want ik zeg altijd, ja, als je wil weten wat er staat... moet je gewoon goed opletten, want dan kan je het leiden. Maar bij mij is ook een moment geweest, en ik denk dat dat misschien ietsje eerder is geweest... maar ook ergens in 2016, 2017, 2018 is geweest dat ik dacht... ja, ik, ik heb altijd gedacht dat ik serieuze trainer wil zijn. Dan zal ik dus PowerPoint moeten leren gebruiken. En dan moet ik me eigenlijk wat formeler kleden. Tot het moment dat ik dacht, ja, maar dit ben ik. Ja. En de, ja. eigenlijk bij mij is dezelfde soort beweging... op het moment dat ik veel meer ben vanuit mezelf ben gaan praten... Ja, krijg je dus mensen die echt heel enthousiast zijn. Maar ook mensen die echt denken, ja, nou ja, ja. Weet je, ja dat heb ik al gehoord. Dat zeggen mensen heel vaak over mij. Ja, dit, ja, die zegt niks nieuws. Ja. Nou ja, dat klopt ook. Ik vertel ook niks nieuws, want ik weet het allemaal wel maar doe het niet.
1: Ja, absoluut. En ik denk dat datzelfde proces dat ik heb doorgemaakt, jij hebt doorgemaakt. Dat heel veel hulpverleners dat ook moeten doormaken. Ja. Want het is zo, als ik naar studenten toe ga, geef lezingen aan studenten. Dan is een van de boodschappen eigenlijk, wordt niet opgeslokt door de groep. Blijf een individu. Want de normen en waarden van de groep kunnen goed zijn. Ze kunnen ook het tegenovergestelde zijn. Ja. Maar zorg dat jij als persoon... Jezelf blijft. En je eigen normen en waarden bewaakt. Nou, Dat is precies hetzelfde proces natuurlijk.
0: Ja, en het is wel grappig. Want dat is natuurlijk precies het proces wat ik in het boek beschrijf. Ja. Dat het ja. gaat over... Uh, kijk niet naar buiten, maar kijk wie je zelf bent. Welk, hoe jij van betekenis wilt zijn. Ja. En neem jezelf mee als mens. Ja.
1: En het klinkt heel cheesy. Mensen vinden je mensen vinden hier altijd wat van. Of ik weet nog dat wij... Uh, die position paper, position paper over gesloten jeugdzorg. En dan krijg je te horen wat jongeren echt willen, en dat is gewoon liefde en zo. En dan zijn er mensen, ja maar dat is geen beleid of zo. Nee, maar we hebben ook geen behoefte aan beleid. En soms is de boodschap cheesy, maar dat is wat kinderen nodig hebben. Dus wat wil je horen? Wil je dat ik een protocol schrijf van hoe je liefde voor moet zijn? Want dan wordt het weer een protocol. Ja.
0: Ja, dat is grappig hè, want dat was ook... Ik weet nog helemaal op het begin met mijn uitgever Mijn boek is op de knolroze. En die zei, ja, maar je moet niet een boek roze maken. Want, nou ja, ik terug naar mezelf. Ik denk, nou ja, ik hou van die kleur. Dus ja. laat ik dat doen. En toen kwam ik ook nog met, met het woord liefde op de, op de voorkant. En toen zei ze echt, nee, maar dat moet je echt... En toen, ik ben zo... Dat voelde wel spannend toen. Om daar ja. toch voor te kiezen en toch voor te ja. gaan staan. En ik merk dat ik, zeg maar, in, in de loop van de jaren... En zeker, weet je, toen werd het boek goed ontvangen... En toen uh, ben ik in 2020 met die podcast begonnen. Daar kreeg ik ook goede reacties op. Dat ik eigenlijk steeds weer versterkt word in hoe meer ik blijf bij de manier waarop ik het zelf het liefst doe. Hoe uh, meer ik kan, kan betekenen voor mensen. Ja. Ja. En dat is, wel, dat, dat is ook iedere keer weer een levensles. En, en iedere keer is het ergens voelt het ook spannend om weer een stukje van jezelf te laten zien of zo. Ja. Dat, zo werkt het voor mij in ieder geval.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen.
0: En ik merk ook dat ik in de loop der jaren, um, uh, ik blijf volgens mij even liefdevol, maar ik word wel iets scherper in mijn uitspraken. Want ik ben wat zekerder over dat ik denk, ja, maar ik ben niet alleen of zo, zeg maar, uh, daarin.
1: Ja, absoluut. Je ziet gewoon dat het een um, steen in de rivier is, die zorgt voor die rimpeltjes, ja. die uit, langzaam uitbreiden. Ja. ja, ik merk ook, wij hebben nu um, een groep jongeren, ik weet nog een aantal jaar terug, als het ging over gesloten jeugd, dan hadden we bij Expex twee personen erop: ik en Mohini. En we hebben nu een WhatsApp-groep, er zit gewoon wat bijna twintig man in of zo. Ja. Ja. Dus, dus je, merkt, je merkt gewoon dat um, het is heel eng is om, uh, om een bepaalde kaart te trekken. Maar op een gegeven moment trekken er heel veel meer mensen mee.
0: Ja, en wat jij net ook zei: um, er, loop, er lopen veel mensen mee die ook heel veel dingen doen. Maar dat boegbeeld, dat ben je nou eenmaal of zo. Ja. En dat vind ik soms, ik vind het zelf ook wel eens lastig. Want dan denk ik, ja, wil ik, ben ik dan te veel aan het beschermen of zo? Of, ik ga er altijd aan mezelf twijfelen. Ik ja, maar ja, het lijkt wel alsof ik zelf... Of zo, ik ben dan bang dat ik arrogant gevonden word of zo. Mm-hmm. Terwijl ik ook realiseer, van, ja, ik, dit is ook iets waar mijn talenten en mijn, mijn drive en mijn persoonlijkheid bij elkaar komen. Um, en ja, dit kan ik gewoon heel goed. Dus dit is ook, waarom ik, dus, ja, dit is ook een beetje mijn lot of zo. ...het is ook een soort van keuze wel... ...om dan dit lot maar te aanvaarden... ...dat dit blijkbaar is wat je te doen hebt hier.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Dus Er zit, er zit echt zoveel parallellen in ons proces... ...op een heel andere manier. Ik vind het echt wel bijzonder. Ja, ja, zeker. Ja, ja. Hé, hey, en dan die gesloten jeugdzorg... Hè, ...daar blijf je je hart voor maken natuurlijk. We, ja, hebben, we hebben net uh, uh, vorige week... Uh, ...vorige week? Deze week... ...de clip van Machteloos is uitgekomen. Ja. Het liedje van Moraya uh, Lopez.
1: ja. Komt. Ga hem allemaal even kijken op YouTube. Uh. Ja,
0: zoek op. Machteloos YouTube. Heel bijzondere uh, clip. Mooi, mooi liedje ook weer, weet je. Dat, ja. dat, dat album van Moraya, Valse Start. Alsjeblieft zorg, zoek Moraya op op Spotify. Uh, ga haar volgen en ga haar muziek luisteren. Ga het verspreiden. Prachtig. Uh, en dit liedje gaat over hoe, het, hoe jongeren het ervaren om in een gesloten dwang of drang zeg maar uh, ja. te zitten. En zij heeft daar een hele... Ja, ook weer hele mooie woorden voor gevonden. Want het is, niet eens, het is niet alleen haar eigen ervaring... maar het is ook door alles wat ze gehoord heeft van andere jongeren. En jullie hebben een clip opgenomen... Uh, bij de sluiting van een van de uh, gesloten jeugdzorginstellingen.
1: Ja, in het, in het oude pand van de koppeling. Ja, ja.
0: ja, ja. En, en dat moet wel heftig... Ik, ik heb hem gezien, ik heb hem heel vaak gezien, die, die uh, clip... Wat ik wel heel heftig vind, ik heb natuurlijk uh, je verhaal gehoord, ik heb je uh, de documentaire Jason gezien, waarbij je ook vertelt van juist die isoleercel en dat dat fysiek uh, aangepakt worden, uh, dat dat is het meest traumatische. En in die videoclip laat jij jezelf naar de isoleercel vervoeren en met zes man en je kleren uittrekken, eigenlijk op de manier zoals dat ging. Dus dat moet wel, wow, toen ik dat zag, en dacht ik, dit is, dit is ook dat je dit nu kan. Ja, ja, ja. Zegt alles over hoe het nu met je gaat? Ja,
1: dat had ik een aantal jaar geleden niet nee, gekozen. Nee, Maar
0: ook heftig, man.
1: Ja, maar ook wel belangrijk. Wat ik nu merk is, het zijn sommige instellingen die maken stappen, andere instellingen blijven achter. Ik heb het idee dat de verschillen echt wel veel groter worden nu. En de koppeling is één van de instellingen. Um, ja, die lopen echt wel ver voor, ja. voor andere instellingen. Maar wat ik wel zie bij instellingen die langzaam aan veranderingen gaan doorvoeren... ...is dat ze een beetje proberen het verleden uit te wisselen of zo.
0: of.
1: of, of...
0: Toe te dekken, soort.
1: Nou, ik heb het nu specifiek over de koppeling... ...maar ik heb het ook bij andere instellingen meegemaakt. Dan zijn het instellingen, daar heb je gewoon gewoond. Daar daar heb je opgesloten gezeten. Daar heb je van alles meegemaakt. En dan zeggen ze, je mag geen foto's maken. Van dat pand. Van dat van pand, van de, van de instelling waar jij hebt gezeten. Waar jij, en je moet je voorstellen, wij zijn opgesloten in een periode. Daar had niemand een telefoon, niemand een laptop. Dus onze herinneringen. Er ja, is helemaal geen zicht van buiten. Ik had gehoopt dat er een soort Alberto Steegman een keer naar binnen was gekomen. Zodat, die, zodat er bewijs was. Zodat er ook
0: beeldmateriaal was. Om je eigen, eigen ja. geheugen te toetsen bijna soms.
1: Ja, maar alles is, alles is verbaal, toch? Ja. En, en dat maakt het voor ons een andere herinnering. Want ik vind het heel fijn om om ook de nare herinneringen bij me te kunnen houden ofzo. Ja. Um, maar dat maakt het ook minder geloofwaardig. En wat ik heel heftig vond was... wij zijn... we hebben een week georganiseerd voor een hele andere instelling... voor jongeren die daar getraumatiseerd waren. Een um, deel exposure, lotgenoot, contact, weet je wel. Um, gewoon volledig vanuit de jongeren zelf. Geen hulpverleners bij betrokken gewoon. En toen kwamen we bij de instelling aan... en ik zag voor het eerst de tralies. En het klinkt heel gek, ik zag voor het eerst de tralies. Ik heb daar maanden gezeten... Maar als je daar woont, je hoofd denkt de tralies weg. Je hoofd denkt het prikkeldraad weg. Je kan ook niet anders. Maar ik denk dat dat juist extra benadrukt om ook juist als je stappen vooruit te zetten... ...vast te leggen hoe het was en wat er is gebeurd om recht te doen aan al die ervaringen die er waren. En ik denk dat het heel bewonderenswaardig is dat wij die clip daar hebben mogen maken... en die isoleerscène was een hele relevante, want het is gewoon heel veel jongeren overkomen. Niet alleen in die instelling, maar in, door heel het land, ook in de GGZ. Hij was voor heel veel jongeren, zelfs in speciaal onderwijs, heel erg herkenbaar.
0: Ja, ja. ja. ja en dat, ik vind het ook zo mooi dat, je, dat het in de koppeling uh, gebeurt. Want ik heb een van de podcasts die ik toen opgenomen heb, was met Frederik Koelman. Ja. En zij vertelt in die podcast, het is, dat is... Nummer 98 of zo, denk ik. Jij bent ik keer eerder te gast geweest. Dat dus was ook nummer, weet ik nummer maar ik van 96 of zo, daar in de buurt. Heb ik de tot een week gesloten jeugdzorg. Um, maar Frederik vertelt daar ook over dat zij in 2013 volgens mij begonnen is met dit gesprek hierover openen. En op het moment dat we de podcast opnemen, is net het besluit gevallen dat de koppeling dicht gaat. Ja. En uh, ja, jullie hebben die clip opgenomen na de sluiting. En ik zag van de week, vorige week ergens, dat er nu inderdaad de. de, de Bouw is gestart om er echt een totaal iets ja. anders van te maken. Juist een plek waar jongeren zich kunnen ontwikkelen in de brede zin. Dus ja,
1: dat is heel mooi. Heel
0: erg mooi hoe dat ook weer uh, bij elkaar is. Dus het is ook... ja, de, de koppeling is wel wat dat betreft ook een... Net zoals jij een soort van um, boegbeeld ja. in... Ja, welke ontwikkeling er mogelijk is en nodig is. Mm-hmm. Zeker, uh, ja. zeker. Ja, zeker. Hey, en um, nou, die clip machtelozen is allemaal kijken. Ja. Belangrijk. Belangrijk. Ja. En dat je... Dat je dat kunt laten zien. zegt iets over, over hoe dat nu met je gaat. Het dat, ja, dat is niet iets wat je voor de lol gaat opzoeken. Zo'n uh, nee, opnieuw nee. ervaring. Ja. Um, en een lijn waar we het eigenlijk niet over gehad hebben. Hoe het met jou gaat. Is uh, je schoolloopbaan. Ja. Want een van de dingen bij gesloten jeugdzorg. Waar jij mij ook wel de ogen voor hebt geopend. En niet alleen gesloten jeugdzorg heb ik later bedacht. Maar überhaupt. Als je in de residentie terechtkomt.
1: Ja, klopt.
0: Is dat... Um, het feit dat je niet meer thuis kan blijven om wat voor reden dan ook, of nou of je eigen gedrag gaat of over je thuissituatie, whatever, betekent dat je moet verhuizen, betekent dat je op een plek terechtkomt waar het al ingewikkelder wordt met onderwijs. En als je naar een drie milieusvoorziening gaat of in gesloten terechtkomt, maar ook een JEI. dan is eh, onderwijs op, op een HAVO-niveau zo ingewikkeld, maar VWO-niveau is bijna... Uh, onmogelijk.
1: Is, ja, d- d- dat is er gewoon niet.
0: Nee, en ik weet, in ieder geval, bij, in jouw tijd was dat niet was dat onmogelijk, ik weet niet of het nu is, want je hebt daar behoorlijk uh, uh, ook aan de bel getrokken.
1: Ja, ik hoop het, want kijk, kijk um, ik ben altijd heel huiverig, want ik hoor soms dat er ontwikkelingen zijn, en dan, nu heb ik al die jongeren die mij vertellen of dat daadwerkelijk ja. zo is, ja, ik daar word je wel een beetje cynisch van, eerlijk gezegd. Ja. En er zijn jongeren die wel VWL hebben kunnen volgen in instellingen, maar het gaat vaak gepaard met of de school van herkomst betrokken blijft. Ja. ja. en dat is weer een kwestie van geluk natuurlijk. En daar gaat de Jezus dan ook niet over als het als de school van herkomst erover gaat. Dus...
0: Nee, nee precies. En tegelijkertijd, um, want je, je je jouw verhaal als ik hem heel kort samenvat is natuurlijk van je zat in vijf VWO. Ja. En school, zeg maar uh, meekomen op school was definitely not the issue. Dat, zeg maar, uh, ja, qua intelligentie, klopt. qua schoolwerk was niet het probleem. Maar, nou ja, toen was van alles aan de hand waardoor je uit huis bent gegaan. Nou, dat verhaal kunnen we allemaal op allerlei plekken terug horen. Ja. Tot vervelende toe. Ja. Dat. <laughs> uh, maar wil ik maar oppakken. Nou, dat betekent dus dat je je VWO niet hebt kunnen afmaken. Dus je is geen middelbare schooldiploma. Ja. Maar dat je wel gewoon slim bent en je wil, je wil gewoon naar school.
1: Ja. Want school is belangrijk
0: voor je. Dat was ook je houvast. Um, ja, en dan is het heel lastig. Want hoe kom je dan ooit het schoolsysteem weer in? Ja. En um, mm. volgens mij zat dat in de documentaire, ik weet niet in welke van de documentaires, over dat je de 21-plus-toets uh, mocht gaan maken?
1: Ja, hij nou, komt in beide documentaires. Oh, in beide is het? Ja, weet je waarom? Um, bij Tycho wilde ik de 21-plus-toets maken voor HBO, social work. En dat had te maken met het feit dat ik gigantische faalangst had op dat punt. Dat ik slim was, kon ik niet erkennen, want ik dacht, ik heb geen middelbare schooldiploma, dus ik ben dom. Dat was een beetje, je gaat toch internaliseren wat er gebeurt, hè? Dus ik 21-plus doen voor HBO Social Work. Omdat ik alleen nog Nederlands hoefde te doen. En ik dacht, ik kan Nederlands. Dat was het enige waarvan ik dacht, dat kan ik. Maar de toetsingslocatie... stond tussen de koppeling en de bascule in. Ja. Ja,
0: ja de en bascule is jeugdgegezet instelling. Ja, in, ja dat uh, waren mijn instellingen. Ja, in nou, in daar ben zonde. ik echt
1: wel goed tegen de grond aangelegd. Uh, in fout, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus ik kon daar helemaal niet komen. wat voor mijn traumatherapie. En ik ben heel dankbaar dat... Tigo, toen is meegegaan met de cameraploeg eigenlijk. Want ik had van tevoren gemaild van... hé, hey, luister, ik kan hier echt niet zijn, is er een andere locatie? Toen zeiden ze nee. Toen kwam ik met de cameraploeg, ging natuurlijk helemaal mis. En toen kreeg ik daarna de mogelijkheid om de toets op een andere locatie te maken.
0: Ja. Dat is één van de dingen waarvan je zegt... Ja, ik ben eigenlijk blij dat ik eraan meegewerkt heb. Want het heeft een aantal deuren geopend die anders ja, nooit open waren gegaan.
1: belachelijk. Dat het is belachelijk, niet... ja. En het, en het zorgt natuurlijk ook wel voor een wezenlijk andere positie. Want ik bedoel, ja, ik kom met mijn kop op tv... en ik heb dan ja. net even iets meer doorgang... ...dan andere jongeren die precies in dezelfde situatie zitten. Dat zou niet de bedoeling moeten zijn. Maar goed, toen ben ik social work gaan doen... ...en het ging goed, want... ...er was geen aanwezigheidsplicht tot ik stage moest lopen. Ja, dat stranden... ...dat kan ik niet. Maar dat maakt niet uit, want ik wilde naar de universiteit. In de eerste periode op HBO... ...had me wel voldoende zelfvertrouwen weer teruggegeven. Dat ik dacht, hé, wacht maar, ik ben hier goed in. Of zo. Leren kan ik goed. Ik kan leren. En Ik had ook echt een docent... Die zo, meerdere docenten die zo begaan met mij waren. Die, die zoveel vertrouwen in mij hadden en zoveel potentie in mij zagen. En dat had ik al jaren niet gehad.
0: Ja.
1: Dus dat, ja, dat heeft gemaakt dat ik toen toch de 21 plus heb gedaan voor de universiteit. Die ik een jaar eerder niet durfde te doen. Um, het werd aangenomen um, via die 21 plus toets. Uh, en een, het is natuurlijk een uh, psychologieopleiding. Een beperkt aantal plekken. Maar goed, ik kwam er doorheen. En. Ik had toen het geluk dat de pestpleuris uitbrak. Ja, weet je, heel de samenleving lag op zijn gat, corona. Ja. Um, alles moest op afstand, inclusief de tentamens. Gewoon als je naar de, naar de campus ging, dan was het echt alleen om de campus te zien. Want het was niet de bedoeling dat je er was. Het was gewoon uitgestorven, het was gewoon een beetje ja. Walking Dead scene, zeg maar. En ik ben toen door mijn eerste jaar heen gefietst. Tot de corona-maatregelen weer wegvielen, toen had ik gewoon precies hetzelfde probleem als op, op het HBO. Het lukt mij niet om in die veelvoud naar een locatie toe te komen... en daar te zijn en al die prikkels te ontvangen... en naar huis te komen en gewoon nog te functioneren.
0: Ja. En al die prikkels bedoel je mee? Al die mensen, mensen die het van mensen, je willen... dat je in een lo- lokaal moet zitten, op moet letten... en wat je net vertelde, aantekeningen maken?
1: Ja, dat kan ik niet. Het gaat alleen al om de reis. Ik weet nog dat ik naar de reis ging met de trein. Je ging de treindeur niet open... Voor iemand die gesloten heeft gezeten, is belachelijk. Ik reageer daar disproportioneel op. Maar dan ben ik buiten op een plek waar ik... En ik weet ik moet naar school. En ik kan het me niet permitteren om niet aan te komen. Want ik moet die aanwezigheidsplicht halen. Maar ik moet eigenlijk naar huis. Naar mijn PTSS was binnen no-time, kwam het weer terug. En ik ben echt twee jaar bezig geweest met passend onderwijs. Vragen. Ja, op een gegeven moment dacht ik, ik ga de dat tijd doen mijn knieën. Maar ik krijg het gewoon niet. Ik, en dan gaat het alleen om mijn aanwezigheidsplicht.
0: Want dat is uiteindelijk, dat is de situatie nu. Hè? De aanwezigheidsplicht ja. is gewoon zo strikt. En dat heeft ook met wetgeving te maken volgens mij. Nee, helemaal
1: niet. Nee, niet? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Oh, hier, ik, ik voel ook,
0: een beetje boosheid hier. Hè? Ik ben heel boos. Ja, heel, ik boos ben heel boos, ja.
1: Ik ben gewoon... Dit is niet de wet, dit is beleid. Dit is, is gewoon keuze? rigide. Dit is rigide. Ja. Dit is 100% keuze. Het heeft niks te maken met de wet. Sterker nog, de wet is... Mensen hebben recht op passend onderwijs. Dat is de wet. Ja. En wat ik gewoon... Het frustreert mij, want ik ben gewoon keer op keer afgestoten door deze samenleving. Eerst letterlijk in de jeugdzorg, hè? gewoon letterlijk in de middelhoofdnogen, in Gelderland tegen de Duitse grens, aan zo'n hekken, prikkeldraad, et cetera. Maar dan daarna, keer op keer, mijn school neemt me niet terug. Uh, elke keer als een kleine, a, kleine aanpassing nodig is, hè? dan wordt die gewoon niet gemaakt. Ja, nu zit ik thuis en ik ben ook echt wel op het punt waarbij ik definitief niet meer ga proberen om terug te keren in deze samenleving, want het lukt me niet.
0: Ja. Nee, met, de, met, de, met de eisen en de rigiditeit, zoals de grenzen bepa- bewaakt worden, zeg maar. Ja. Dan, je je wil heel graag, maar het, het voldoen aan de standaard, daar, dat zit er gewoon niet
1: in. Ik wil heel graag, maar je moet ja. je voorstellen, ik was 16 toen ik in de terecht terechtkwam, ik ben nu bijna 26. 10 jaar oplopen tegen systemen, tien jaar heel graag willen, op een gegeven moment moet je zelf een bescherming nemen en zeggen, ik ga mezelf niet meer op deze manier pijn doen. Ja.
0: Ja, het is ook, ik, ik wil niet nog meer afwijzing.
1: Nee, nee, en dat heeft was, ook geen sch- zin. En dat is straks, stuur schuld van 100.000 k als ik wil blijf gaan. Want ik kan lekker blijven, ik kan daar, ik kan, ik kan jaren proberen. De universiteit vraagt, alsjeblieft, help mij, help mij, help mij. Maar ze helpen mij niet. En wat ik frustrerend vind is, tot 5VWO heb ik gewoon op school gezeten, zonder ondersteuning, regulier onderwijs, ondanks de situatie waar ik in leefde. Hè. Ik zat op het VW, ik maakte mijn huiswerk terwijl er tegen de deur aan werd geschopt. Dat soort scenario's, weet je wel. Of ik leefde zo instabiel, maar ik zat daar op eigen kracht en ik ben gewoon gesaboteerd. Ik ben ja. gewoon echt gesaboteerd.
0: Ja, ja het, systeem, eh, het systeem leidt ertoe dat je. Eh, he, iedereen zegt, hey, we, doen, we doen aan empowerment en we versterken mensen. Maar het effect van het systeem is dat je eigenlijk steeds kleiner wordt, steeds minder mee kan, mee kan doen. Ja. En op een gegeven moment denk je, ja, nou nu geloof ik er zelf ook niet meer in dat het, zeg maar, dat dit nog gaat komen.
1: Ik, ik vind het echt frustrerend, want ik heb als kind altijd gedacht dat ik mezelf aan die situatie ging onttrekken. Ik heb altijd gedacht dat ik anders zou eindigen dan mijn ouders. Maar ik ben toen in de jeugdzorg geplaatst, compleet uit de samenleving gehaald. Ik heb daar echt voorzien beperkingen op gelopen. Ik kan heel veel dingen niet die ik voor de jeugdzorg wel kon. Daardoor heb ik aanpassingen nodig. En die aanpassingen tref ik niet in het onderwijssysteem. Dat is dus. Ja,
0: dus ik voel eigenlijk aankomen dat, uh, zeg maar, die gesloten jeugdzorgmissie gaat wel even door, maar die onderwijsmissie zit er eigenlijk uh, aan vastgeplakt. Uh,
1: um.
0: Of is die te, te dichtbij nog en te pijnlijk?
1: Ik ben een beetje op het punt waarbij ik denk, ik heb wel heel hard gerend voor de samenleving die mij niet wil, dus ik weet niet in hoeverre deze missies nog heel veel verder gaan.
0: Ja. Dat is het. vind ik ook mooi om je te horen zeggen. Want dat gaat ook uiteindelijk over... Uh, niet zozeer dat je... weet je, Ik vind, je weet, hè, dat, ik vind het verschrikkelijk hoe, jou, hoe, hoe dit bij jou gelopen is. En ook onbegrijpelijk dat dit zo kan zijn. Uh, ja. Maar het is... Uh, het gaat ook over zoeken naar... Oké, okay, maar uh, als dat dan allemaal niet, hè, wat dan wel? Hoe ga je dan je leven vormgeven? En weer vanuit een soort van
1: ja, nee, richting? Dat is heel lelijk, maar ik ga mijn leven geen vormgeven. Dit is het gewoon. En ik weet dat dit het is. Dus
0: maar dat is toch ook leven vormgeven? Dat is toch nee, ook nee, leven is, op een bepaald moment? Dit, dit, dit is
1: voor mij geen leven. Dit is voor mij geen leven. Ik kan helemaal niks doen zoals ik mijn leven vorm had willen geven. Ja. Helemaal niet. Ik zit hier. Ik, ik, ik ben op het punt waarbij ik niet meer zoals een aantal jaar geleden denk: oh, ik heb geen middelbare schooldiploma, dus ik ben doem. En voor mij is het inmiddels andersom. Ik denk, ik had echt potentie en de samenleving is echt fucking rot. Dat is waar ik nu ben. Mm. En ik zit hier nu thuis met het idee, ik heb potentie, ik had heel veel gekund, ik had heel veel willen bijdragen aan deze samenleving. Ik had echt heel hard voor deze samenleving willen gaan, maar die kans is weg. Die kans is gewoon weg. Want ja. ik ben gewoon beschadigd en voor die schade is geen ruimte in de samenleving. Dus ik kan niet doen wat de samenleving verwacht, maar ik kan ook niet doen wat ik voor mezelf had gewild. Mm. Dan dat is een lelijke conclusie.
0: Ja, precies. Ja. En dan ben, je, dan ben ik het toch een beetje aan het mooi praten. Ergens. Ja, het is en dat ruk. is, uh, het is uh, gewoon leuk. Ja.
1: Ja. Ik, ik, ik als ik kijk naar mijn vrienden... ik ik op mijn vrienden school een ik kan daar niet eens naar kijken. Nee. Die hebben een heel kijken leven. hebben een heel ander leven, nee, precies, heel
0: dat ander is ook, leven. Nee. Ja, precies een beetje een beetje een beetje dit is dan een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje dit is wel, is. Is wel, wel waar waar ja, we beetje we ja. een
1: beetje een beetje een beetje een beetje een het een waar een dat een Um, of om het mooi te praten ja. soms heb ik mensen die zeggen nee, maar je, je, je staat midden in de samenleving ik sta helemaal niet meer in de samenleving nee. ik sta compleet buiten de samenleving dat jij maar af en toe in een radioprogramma zit betekent niet dat ik in de samenleving nee. sta nee. dus nee. ja, het einde is, uh, als je kinderen beschadigt dan kunnen de consequenties permanent zijn dat is, dat is het einde van deze podcast <lacht> ja
0: ja en ja uh, en, en hoe belangrijk het dus is om gewoon te blijven, te zijn, mens te zijn en, en waar je ook maar kan bij te dragen aan iemand wel blijven zien en te zorgen dat de mens belangrijker blijft dan het kunstsysteem. En, en, Hou mensen
1: bij je in plaats ja. van dat je ze afstoot. Hè? Want ik, ik denk dat dat is een beetje wat er gewoon constant gebeurt. Dus wat je ook ja. ziet gebeuren in de jeugd, of bij kinderen die constant worden overgeplaatst, ja. kinderen die van school naar school gaan, noem ja. het maar op. Als je mensen afstoot, kan je niet verwachten dat ze gewoon op een gegeven moment vanzelf weer op, als een soort natuurverschijnsel terugkeren in het samenleving. Dus ja. hou ze dichtbij.
0: Zorg ervoor dat ze erbij blijven in plaats van dat ze gaan helpen te reïntegreren.
1: Ja, Ja,
0: ja. Tuurlijk, want als je ze niet ja. afstoot, hoeven ze niet te reïntegreren. Nee, nee, en dat is, ja, nou, ja, we kunnen er niet opnieuw, uh, ja. <laughs> we kunnen niet het gesprek opnieuw beginnen. Maar dat is wel ook... Um, het is ook gewoon de realiteit v- vanuit de realiteit zoals het is zeg maar ja, we gaan dit dus niet mooier praten dan het is, en ook op, als je een kind hebt die in een ongelofelijke klote situatie, zit die dus in een ongelofelijke klote ja. en daar kun jij niks aan veranderen, maar je kunt wel blijven, en je ja. kan wel zorgen dat dat kind in die klote iemand heeft, die weet dat, die ziet hé, hey, je zit in een klote situatie, ja. en ik ben er, punt ja. en dat is het misschien wel ja, dat is
1: het het is contact. Het is gewoon contact.
0: Het is contact. En dat kunnen we allemaal. Alleen je moet een beetje lef voor hebben tegenwoordig. Om daarvoor uit te komen. Het is een soort coming out.
1: Ja. Coming en liefde. Out. En liefde. Lief en liefde. liefde. Ja, je ja. Begin met liefde. liefde ik begin met
0: liefde. Ja, ja. ja, ja, ja we, dat is ook zo'n gesprek. Maar ik denk echt, want lef uh, eerst kan die hart uitgeven en liefde is uiteindelijk wat het verschil maakt. Ja. Ja, eens. En ik snap heel goed dat in de situatie waar jij nu zit dat het effe is van ja jongens uh, allemaal leuk. Dat zult, maar ik, ik ben wel, ik heb jullie nodig. Doe het nou maar eens een keer. Dus het is ook echt ja. een oproep aan iedereen die hier naar luistert. Om um, um, uh, bij jezelf na te gaan. Ja, wat voor hulpverlener wil je eigenlijk zijn? Wat voor mens wil je eigenlijk zijn? En hoe doe je dat? En hoe zorg je ervoor dat jij uh, iemand bent voor een ander. Zoals je zou willen dat een ander er ook voor jou is.
1: Mooi einde. Mooi einde. Ja.
0: Hé, hey, dankjewel Jason. Deze 200e aflevering. Hij staat erop.